0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여보 애들이 우리도 캠핑가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸
1: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
1: 전국에 다 있대
0: 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑가자
1: 검색창에 고릴라 캠핑
0: 아이고 더워라 웅이 엄마 배가 많이 나왔네 참 우유엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요. (웃음) 잘 됐네. 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요? 원하는 걸 말씀해 주세요.
2: 나 치아가 고르지 않아서 치아교정해야 될것 같은데 치과 좀 추천해줘.
0: 화이트 이 치과를 추천합니다. 어디에 있어? 네, 부산 경남 5개 지점에서 평일 저녁 9시까지 진료합니다.
2: 가기 전에 상담받을 수 있어?
0: 1544-2944로 전화를 연결합니다.
1: 네이버에 화이트 이 치과를 검색하세요. 전화문의는 1544-2944, 1544-2944.
2: 정의당 이정미 대표 만나고 있습니다. 예, 노루가즘 시간이었거든요, 여기가. 아, 자, 이제 그 지지율도, 어, 역대 최고 수준. 예, 뭐, 여론조사 기간마다 조금씩 다르긴 합니다만, 수치는 어, 근데 이제 이 지지율은, 어, 노여찬 의원에 대한 그리움 같은 것이 반영된 것이고, 그죠? 죄책감 같은 것도 반영된 것이고. 이 이어지려면은 그 정의당이 할 일이 많지 않습니까? 네. 그중에서 앞으로 이런 자도적인 그 문제를 꼭 우선적으로 해결해야 되겠다 중점으로 두고 있는 게 있나, 있나요?
3: 어, 노 대표님 돌아가시고 나서 그 6411번 버스 연설 네. 동영상이 굉장히 화제가 됐었는데요. 정의당이 창당 당시에 대표 수락 연설에서 우리 사회에서 유령 취급을 받고 있는 그 수많은 사람들 그 사람들을 대변하는 정치를 음. 음. 만들어야 한다 이런 얘기를 하신 적이 있습니다. 사실 우리 사회의 다양한 소수자들 사회적 약자들 하지만 이 사회의 가장 많은 숫자를 차지하고 있는 사람들을 대변하는 국회의원이 과연 몇 명이나 되는가. 그분들의 목소리를 대신할 수 있는 대의원들이 사실 국회 몇 명이나 있는가 이런 것들을 놓고 네. 봤을 때 그분들을 대변할 수 있는 정치가 제대로 되기 위해서는 선거제도 이 불합리한 선거제도가 반드시 바뀌어야 그렇소. 한다. 네. 그래서
2: 노선 대표도 그런 말씀 많이 하셨죠. 네. 뭐 지지율 5%라 하더라도 그러면 국회 30명은 15명 네. 들어가 있어야 되는데 우리는 5명이다. 예. 네. 네.
3: 그래서 어 그렇게 다양한 민의를 수렴할 수 있는 어, 특히 정치 바깥으로 소외되어 있는 사람들의 민의를 수렴할 네. 수 있는 국회로 만들어 나가기 위한 선거제도 개편이라는 것을 정의당이 가장 중요한 역정 과제로 해나가야 되고 또 그것이 고인의 유지를 제대로 또 실현하는 길이라고 생각을 합니다.
2: 어 연동용 비례대표제나 여러 가지 거론되는데 네. 정의당의 당론으로 정해진 혹시 선거제도가 있나요?
3: 어 정의당은 애초부터 연동형 비례대표제도를 네. 실시해야 된다라고 하는 것이 전쟁
2: 공론이었고요.
3: 어 정당의 정책 정강을 보고 어, 그것에 투표를 하는 것이죠. 그래서 네. 정당의 지지율만큼 의석수를 배분하는 그런 네. 구조가 연동형 비례대표제입니다. 요즘처럼 한뭐 10% 이상 나오면 300명 중에 그러면 네. 어, 30명의 네. 의석을 이 정당에게는 배분한다. 네. 그런데 그 배분 방식을 뭐 예를 들어서 지역구에서 10석을 얻었다. 그러면 나머지 20석을 비례대표제로 예. 그 보완을 해서 30석의 의석을 확보하는 이런 방식으로 진행되는
2: 유럽에서는 거죠. 유럽에서는 이런 유사한 제도가 많죠. 그렇습니다. 예. 예. 지금 말씀하신 우리는 왜 10% 지지를 얻는데 의석은 몇석안 되느냐. 소선구자 때문에 그렇다. 1등만 뽑히니까요.
3: 네. 예. 예, 그래서 거꾸로 또 과대 대표되기도 하죠. 그렇죠. 예를 들어서 이번 지방선거 경우에는 어, 더불어민주당이 이제 전체적인 압승을 했지만 정당 지지는 한 50% 정도가 됐습니다. 네. 그런데 광역시도 의회에 들어가 보면 90% 의 네. 의석을 차지를
2: 하고 있어요. 그, 그 다수정당, 그 소위 이제 지지를 일위하는 정당이 휩쓸어가는 경우가 많네. 그렇게 수밖에 없는 게 예를 지금 말씀처럼 51.1% 뭐 득표를 하면 49.9% 표를 던진 사람들의 의견을 반영할 사람은 그렇게 못 들어가는 겁니다. 없습니다. 거니까요. 예, 예, 한
3: 표만 더얻어도 그렇게 되기 때문에 보통 총선 기간에는 한 천만 표 정도의 그 의사가 사표가 돼 버리는 그렇죠. 반영되지 예. 못하는 이런 경우들이 발생하거든요. 예,
2: 그 선거제도 개혁에 대해서는 노예찬 의원이 지속적으로 말씀하셨고 어또 하나 그 정의당이 당면한 현실적인 문제 중에 하나가. 어평야 정의 모임 네. 교수 단체지. 이거 굉장히 신경 많이 썼, 쓰셨는데 노이찬 첫 번째 원을 대표하셨고. 네. 지금은 한석이 부족해졌었습니까? 교수 단체지이 이러는데 이거 어떻게 해 보가나요?
3: 후반기 국회가 굉장히 중요한 민생 개혁 입법과제들도 있고 또 선거제도 개혁이라고 하는 정말 중요한 20대 국회에 저는 거의 사명과 같은 부분이라고 생각을 하는데 교섭단체가 꼭 돼야 되잖아요 그러려면 그래서 그 문제에 대해서는 어떤 식으로든지 교섭단체 지휘를 회복하기 위해서 지금 노력 중에 있습니다
2: 그러려면 최소한 한 분의
3: 예 무소속 인사들 중에 영입하는 방안들을 위해서 노력을 하고 있습니다
2: 그게 쉽지는 않다는 보도가 지난주까지는 있었는데 지난주까지인가요? 예. 네. 뭐, 뭐 이야기가 진행 중이긴 합니까?
3: 예, 그렇습니다. 뭐 네. 쉬운 일은 아니지만 또 반드시 해야 되는 일이라고 생각하고 노력해 보고 있습니다.
2: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 어. 이 문제는 이제 김경수 지사가 소환이 되고 또한번 소환된다고 하면서 그리고 특검도 이제 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 점점 언론 보도가 많아질 것 같은데. 어 그러니까 허익범 특검팀 관련해서 네. 우선 심상정 김종대 의원도 피의자 신분으로 조사하겠다는 입장을 초기에는 보셨지 않습니까 특검이 네. 어노 대표님 상중에 그런 발표가 나서 저희들이
3: 굉장히 이 문제에 대해서 강력하게 대처하겠다라고 입장을 냈습니다. 그리고 나서 곧이어서 허익범 특검이 피의자 신분으로 조사하겠다라고 하는 그런 것은 아니고 음. 수사에 협조해달라고 하는 요청이었다 이런 식으로 말을 또 바꿨어요. 그리고 있어요. 실제 그 근거 자체가 드루킹의 sns에 남긴 글 하나를 가지고 뭐 마치 엄청난 어떤 음모가 그 뒤에 있는 것처럼 이렇게 발표가 됐던 것인데요. 제가 이허위범 특검을 보면서 느끼는 점은 하나입니다. 드루킹을 수사를 해야 되는데 드루킹에게 휘둘리고 있다. 이 특검이 이런 생각이 들고 어 지난 특검 기간 동안 한 3분의 2가 흘렀는데 한마디로 다 남의 다리 긁고 있으면서 어, 특검 본연의 자신의 임무가 무엇인지를 망각한 어, 기간이었지 않는가 이런 생각이
2: 듭니다. 심상정 김정도 의원에 대해서 예를 들어서 출석해달라는 요청도 없습니다언제까지요
3: 그러니까 그런 식입니다. 그냥 언론에 일단 터트리고 그다음에 아니면 말고시긴 이런 상황들이 지금 특검 기간 내내 반복되고
2: 있거든요. 특검이 뭐했냐는또 질책도 있으니까 어 뭐라도 해야 되겠다는 다급한 마음도 없지 않아 있는 것 같습니다 보니까. 네. 네. 그런데 여하간 정의당을 향했던 특검팀의 수사 방향은 어 특검 침수술 거둬들인 것 같네요. 지금까지 보면 시간도 얼마 안 남았는데
3: 이젠뭐그 후에는 이런 방구가 없기 때문에 어 그리고 음. 사실 어 드루킹 스스로도 노회찬 대표에 대한 진술을 번복을 하지 않았습니까? 뭐 이런 바꿨죠. 과정에서 어 사실 정의당으로서는 이 특검에 대해서 상당한 유감을 가지고 음.
2: 있습니다. 그러면 이제 그 자유한국당에서는 기한 연장 특검에 대한 이야기도 어 나오고 있고 기한 연장해야 된다는 입장인 것 같습니다. 현재까지. 언론 보도를 보면. 경기당에서는 어, 이 드로킹 특검에 대해서 기한 관련해서는 어떤 입장입니까? 왜 해야 하는지를 특검이
3: 보여줘야 됩니다. 기한 연장을 왜 해야 되는지. 그런데 이제까지 어떤 수사의 진적 상황이라든가 어, 수사 결과가 뭐 명확한 게 없습니다. 그러면 은 어, 예를 들어서 수사 기간이 짧아서 그랬냐. 지난 아까 말씀드렸다시피 3분의 2 이, 이 시간을 보내는 동안 어 명확하게 어떤 수사의 진척 상황도 보여주지 못했는데 기한만 연장하고 그 과정에서 계속 그렇게 정치권 안팎으로 여기 건드리고 저기 건드리는 식으로 이런 수사가 진행된다는 것에 대해서 일단 기한 연장해 주고 봐야 된다 이렇게 하는 것에 대해서는 동의하기 어렵죠
2: 알겠습니다 저희, 어, 마지막으로 이노르웨심 코너에 정의당에서 한 명을 차출해서 보내주셔야 되는데 제가
3: 그 조사에서도 말씀을 드렸지만 정말 노예차는 그 누구도 대신할 수 없기 때문에 이 자리도 참 그만큼 무거운 것 같습니다.
2: 어떻게 해요 그럼. (웃음) (웃음) 번갈아 가면서 나왔어요 그러면. 음. 컨디션 좋은 분들로 (웃음) 그때그때 저희가 각 정당부 별로 이렇게 배분해둔 시간도 있고 물론 뭐그 시간이 중요하사가 아니라 총의당의 목소리를 대변할 누군가도 있어야 되니까 뭐 어떻게요
3: <웃음> 같이 머리 맞대 봐요 <웃음> 그러면
2: 바던 도치하고 네. 어~ 그날 아침에 컨디션 봐가지고 보내주시는지요 해결해 주십시오 이거 음. 네 알겠습니다 완전한 해결은 안 되겠지만 음. 혹시 내가 그 시간에 꼭 가야겠다는 정의당 내의원이나 <웃음> 전직 의원이나 혹은 없습니까 지금 그런 얘기를 할뭐 정신은 아닙니다
3: <웃음> 저희는 어쨌든 매주 해야 되거든요 예 네. 네.
2: 알겠습니다. 아, 저이 시간만 되면 노회찬 대표가 자꾸 생각이 나고 예, 그립습니다. 정의당은 뭐더 하겠죠 관계자들은. 대표님은 아닌가요?
3: (웃음) (웃음) 아무튼 그동안 노회찬 대표님 사랑해 주셨던 마음만큼 정의당이 더 열심히 좋은 정치를 위해서 달려가겠습니다.
2: 알겠습니다. 이 시간에 매주는 아니더라도 종종 저희가 모시겠습니다. 네. 네. 정의당 이정민 대표였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 지난주에 한미 경제 성장률을 가지고 장난친 네. 조선일보 기사 혹은 관련 기사들에 대해서 팩트체크를 해 주신 분 기억하시는 분 모르겠습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수님 저희가 트리스 스튜디오 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예 네. 어, 그때 한번 스튜디오 에 직접 모시고 안 그래도 저희가 경제 코너가 지금 없어져 네. 예. 어, 경제 고정 코너를 만들게 만들어야 되는데 이제 고정으로 나오실 분을 정해야 되거든요. 못 정하고 있었는데, 교수님을 한번 숫자를 모신 다음에 할까 말까. <웃음> <웃음> 테스트 받는 거뭐요 <웃음> <웃음> 근데 전화 연결됐을 때, 어, 다시 들어보셨는지 모르겠는데, 교수님이 네. 그러니까를 그렇게 말씀 많이 말씀하셨어요.
1: 그러니까, 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 그러니까. 제가 좀 이렇게 마음이 좀 급해지면은 네. 그런 말버이좀 있는데, 네. 그날 작가하고 약속한 시간보다 조금 이게 당겨졌었어요. 예. 그래서 제가 이동 중이었었는데 예. 갑자기 버스에서 내려가지고 아, 그 앞에 급히 <웃음> 들어가서 방송하다 보니까는 더 마음이 예. 급했던 것 같아요.
2: <웃음> 변명입니다.
1: <웃음> 그렇다고 그러니까는 수십 번 하실 필요는 없잖습니까?
2: 서너 번만 네, 네. 하셔야지. 자 그래서 그 혹시 방송 제자들이 듣거나 혹은 주변에서 듣고 뭐라고 하지 않던데 그러니까
1: 너무 많이 했다고 아그 어, 버릇을 아는 제자들이 있습니다 어 있고요 그렇게 그러니까 급할 어. 때만 나올 수 있는 게 아니잖아요 <웃음> 예 그럼 에 예, 제가 좀 이제 하고 싶은 말은 많을 그럴 때좀 예. 이제 그런 좀 경향이 <웃음> 좀 있다는 것을 인정을 하겠습니다 어,
2: 사실 요새 경제 현안이 굉장히 많은데 예. 그래서 어한 시간 내에 뭐이 이번 시간 내에 모든 걸다 얘기하실 수는 없을 것 같긴 하지만 예. 최근에 이제그 소득 주도 성장 론에 대한, 네. 어, 결국은 그, 그, 지금 최저임금 이야기도 소득 주도 성장을 위한 모델 속에서 최저임금을 올려줘야 된다라는 문제의식 때문에 이제 이런 정책이 나온 것이고 네. 그래서 그러다가 자범이 나오고 뭐 반발도 있고 물론 뭐 지지하는 사람도 있고 그렇지 않습니까? 근데 근본적으로는 소득 주도 성장이라고 하는 정책이 가진 방향성 때문에 나온 거 아니겠습니까? 예, 이 소득주도 성장론에 대해서는 어떻게, 이게 무엇이고, 어, 어떻게 생각하시는지. 그리고 그 비판론에 대해서 실패했다, 인정해라. 이런 이제 이야기도 보수경제지나 또는 뭐 보수정당에서 나옵니다. 소득경, 소득주도가 실패한 거 아니냐, 이미. 우선 소득주도 성장론이 무엇이고, 그
1: 실패했다는 얘기에 대해서는 어떻게 생각하시는지. 경제를 우리가 이렇게 구분할 때 여러 가지 기준으로 구분할 수 있겠지만요. 한 가지 구분 방식이 이제 내수하고 그다음에 수출 이렇게 나눌 수가 있는데. 에 우리가 우리나라 경제가 언제부턴가 이제 그러니까 내수가 굉장히 취약해지고요. 예. 수출에 이제 목을 매는 이런 이제 경제 구조가 됐거든요. 예. 그런데 이제 이 수출에 목을 매는 경제 구조가 이제 치명적인 약점이 있어요. 세계 경제 환경이 안 좋아지게 되면은 음. 직격탄을 맞습니다. 수출 것이 줄어들겠죠. 그렇죠. 예. 특히 이제 그게 이제 글로벌 금융 위기 이후에 예. 그게 이제 상시화돼 버렸죠. 서브프라임 이후로. 예. 예. 그러다 보니까 이제 에, 성장률이 이제 급감하면서. 급감하면서 결국은 이제 그러니까 우리가 수출에 의존하다가 수출이 어려워지면은 결국은 눈을 돌릴 수 있는 데가 내수뿐이 없는 거거든요. 음, 수출이 막히면 어떡할 거냐. 그렇죠. 그 상황 속에서 내수를 결정하는 것은 결국은 이제 가계 소비가 이제 가장 중추적인 역할을 할수 밖에 없습니다. 비중으로 보나, 성격으로 보나요. 근데 이제 가계소득이 굉장히 이제 그동안에 우리가, 아, 중화되어 왔었단 말이에요. 네. 그러니까 경제성장률보다도 더 그러니까는 밑돌 정도로 음. 장기간 이게 진행되다 보니까는
2: 아 국가 경제성장률 평균보다 가계소득 가계
1: 증가율이 훨씬 더 낮았었죠. 아, 그게 그래요? 수십 년간 진행됐죠.
2: 그러니까, 그러니까 건모습은 증가하는데 가정들은 그렇죠. 더잘 살게 되그니까 대다수 아니, 서민들은
1: 네. 어, 경제성장을 피부로 못 느끼는 이유가 음. 바로 거기에 있었던 것이죠. 그 그러니까 경제성장이 3% 한다더라도 많은 국민, 그건 평균이고 예. 많은 국민들은 그러니까 는뭐 0%일 수도 있고 아니면 심지어 예. 마이너스일 수도 있고 이제 그러다 보니 그럴 정도로, 어, 많은 가게 가게들이 그러니까 경제성장에서 소외가 된 거죠. 협착에서 음, 뭐. 소외가 되고. 그래서 빈부격차가 우리가 굉장히 심한 국가 중에 하나가 됐지 습니까 그렇죠. 미국 다음으로. 그렇죠. 그래서 우리나라 보게 되면 이 최저임금 논의가 나오는 것도 어, 소위 말해서 저임금 계층이, 네. 저임금 계층이, 우리가 저임금 계층을 우리가 흔히 얘기할 때 하나의 기준 중에 하나가 중간임금, 그러니까 네. 50번째, 네. 한 나라 전체 근로자들 100으로 났을 때 50번째 속가는 중위임금에 한 3분의 2도 안 되는 인재니까 임금 계층을 저임금 근로계층이라 어. 하는데 그게 거의 그러니까 우리가 보게 되면 네명 중에 한명 꼴이. 아, 그렇게 많아요? 예. 네. 그러니까 OECD 국가 중에서 굉장히 우리가 거의 최악에 해당되는 어. 국가 중에 하나입니다. 그러니까 저임금층이 엄청나게 많은 나라군요, 우리가? 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까는 이제, 가게가 소비를 하고 싶어도. 소득의 여력이 없다 보니까는 소비를 할수 없는 이런 상황이 음. 되고 그러다 보니까 결국은 내수를 강화해야 된다는 것은 제가 볼 때는 뭐 진보진영을 떠나서 보수진영도 이것은 반대할 음. 수가 없는 겁니다. 사줄 사람이 있어야 되니까요. 예, 네, 그렇죠. 그래야지만 기업도 투자를 할수 있고 그런 거니까요. 그래서 내수를 강화하는 것이 이제 내수 강화를 통해서 가계소득 강화를 통해서 특히 저소득층의 가계소득을 좀 강화시키자 이거죠. 왜 그러냐면 저소득층들은 소득이 좀 증가하더라도 대부분이 소비로 이어지기 때문에 음. 고소득층들 같은 경우는 경우는 뭐 소비할 여력을 충 소비할 여력에 이상의 소득을 갖고 있다 보니까 소득이 증가해도 그러니까 소비로 별로 많이 연결 안 되지거든요. 그래서 특히 저소득층의 소득을 좀 강화하는 것이 사회 양극화를 해소하는 이런 걸 떠나서 경기를 부양하기 위해서 경제 경제 체질을 좀 강화하기 위해서는 필요하다는 이러한 사고에서 이제 출발한 것입니다. 소득주도 성장론이라는 것은요. 이 소득주도 성장론 같은 경우에는 우리나라에서
2: 처음 나온 어떤 성장론이 아니라.
1: 학자들 사이에서는 이런 얘기가 몇년 전부터 꾸준히 나오지 않았습니까? 그렇죠. 근데 이게 지금 일부 학자들이 예. 일부 전문가들이 그러니까 어디서 뭐듣보잡 취급하는 사람들도 있는데 예. 그건 제가 볼때 그분들이 참 무지해서 비롯된 겁니다. <웃음> 그러니까 우리나라가 보게 되면은 식하다고해 주죠. 예, <웃음> 네. 네. 우리나라 우리나라가 보게 되면은 이 경제학계 보게 되면요. 네. 굉장히 좀 보수적이에요. 음. 그러니까 경제학에도 이제 스펙트럼이 굉장히 다양합니다. 이론적인 네. 게요. 그런데 이제 미국에서 이제 공부하신 분들 대부분이 차지하고 있고 네. 미국에서 특히 굉장히 보수적인 경제학 쪽으로 공부하신 분들이 대다수를 구성하고 있어요. 그 네. 그걸 무슨 학파라고 합니까? 그게 이제 뭐 소위 말해서 이제 우리가 주류 경제학 뭐 이렇게 얘기를 하고는 하는데 네. 신고전파 경제학이라고 좀 전문적으로 얘기하고러는데 아, 잠깐만요, 신고전는 아파요? 예. <웃음> 어디 가서 아는 척하요 신고조 이제 이분들은 이제 그러니까는 사실 이 소득주성장론의 도 원래 명칭은 이제 임금주도 성장인데, 예. 소위 말해서 이제 이분들 중에 일부는 케 인지조차도 그러니까는 빨갱이 취급하시는 분들이 많아요. 아. 예, 네, 근데, 그렇군요. 이렇게 좌파에서는 굉장히 기분 나쁜 얘기죠. 네. 케인즈를 좌파 취급하게 되면요.
2: 케인즈도 <웃음> 네. 발갱이
1: 하겠습니다. 네. 그러다 보니까는, <웃음> 어, 이 케인즈 류의 그러니까는 입장들을 그러니까 발전시킨 이 학파들을 가지고 이제 포스트 케인즈 학파라 그러는데 네. 이 포스트 케인즈 학파가 사실은 오래전부터 주장했었던 네. 어, 이론인데 기본적으로 그러니까 이제 기본적으로 우파에서 나온 경제 이론이네요. 그렇죠. 예. 네. 예. 그러니까 어허. 우리가 이제 세계 대공황을 경험하면서 네. 그러니까 열번 하셨습니다 지금 <웃음> 밖에서 살고 <세고> 있거든요
2: <웃음> 아 그렇게 <웃음> 우파에서 애초에 나온 것이다 예. 이론적 배경도 그렇고 예. 그래서 이게 듣보잡들이 어느 날 만들어낸 게 아니다 그렇예 예. 그러면 이제 그 그래서 그현 정부가 그런 문제의식을 가지고 그 소득주도성장의 정책을 표기 시작했어요 그데1년 예. 만에 어 그러면 소득이 늘고 소비도 늘어서 경제성장을 견인하고 있는 거냐 실패한 거다 폐, 폐기해라
1: 이런 주장에 대해서 는 어떻게 보십니까? 아 저는 동의할 수 없고요. 네. 어 최소한 절반의 성공은 했다고 보는데요. 네. 이제 기본적으로 소득주도 성장은 하나의 목표이고요. 그걸 달성하는 수단으로서 두 가지를 제시했죠. 정부가요. 하나는 공정경제고요. 또 하나가 혁신성장입니다. 그런데 이제 공정경제는 어느 정도 이제 그러니까 우리가 성과를 지금 이제 만들어내 가고 있는데 혁신성장의 성과가 안 나오, 지금 아직 안 나오다 보니까는 이게 좀 그러니까 우리가 공정경제가 왼발이라고 한다면 제가 비유할 때 혁신성장은 오른발이고 소득주도 성장은 몸통인 겁니다. 그러니까 아. 몸이 앞으로 움직이려면은 음. 왼발, 오른발이 이제 교대로 앞으로 나가야 되는 거거든요. 네. 근데 이제 혁신 성장의 성과가 안 나오는 상황 속에서 네. 이제 왼발인 공정 경제만 가지고 음. 이걸 이제는 앞으로 나가려 하다 보니까는. 좀 일부 분야에서 이 무리가 혁신 성장은 왜 성과가 안 나오는 겁니까? 혁신 성장은 어현 정부가 이거는 그러니까 제가 볼때 청와대 경제팀이 혁신 성장에 대한 기본적인 그 아이디어는 좀 빈곤했던 것 같아요. 음. 그리고 그러다 보니까 이걸 관료들한테 맡기게 되고 음. 그러다 보니까 관료들 같은 경우 과거 이제 보수 정부에서 했던 것을 거의 재탕 삼탕 이렇게 음. 하다 보니까는 음. 에, 과거 보수 정부에서 혁신 성장이 성공을 못한 이유에 대해서 근본적인 성찰 없이 그걸 다시 재탕 삼탕 하다 보니까 음. 성과가 지금 안 나온. 것 같습니다.
2: 그러니까 정책 방향성에는 동의하시고 그리고 예. 모델에도 동의하시는데 구체적 어, 실현 방향에 있어서는 예. 이런 걸 해본 적이 없다 보니 예. 과거 방식들 그대로 하고 있는 거 아니냐. 관료사회에서 예. 이런 문제의식이 있으신 것 같고. 예. 그래서 뭐 1년 만에 이걸 실패다 하고 뒤집는다든가 이런 건 말이 안 된다고 보시는 거네요. 어 그렇죠.
1: 그러니까 이 공정 경제를, 예를 들어서 최저임금 인상을 하려면은 이제 그러니까 는 최저임금 인상에서 수혜를 받는 계층들만 문제가 아니라 그 위에도 계속해서 영향을 받을 수 밖에 없어요. 그러니까 이제 산업 생태계가 굉장히 그러니까 우리가 활력을 가져야 되는 것이고 그래서 이제 혁신성장이 성과가 안 나오기 전까지는 오히려 그러니까는 저소득계층들한테 직접 소득을 재분배하는 것이 음. 오히려 더 그러니까는 바람직하다고 봐요. 음. 그니까 최저임금 인상을 하게 되면 그위에 임금 계층들까지다 이제 영향을 미치다 보니까는 이게 이제 그러니까 을과 을의 이제 문제도 이제 생기게 되고 예. 예, 그러다 보니까는 혁신 성장에 나오는 같은
2: 경우 그렇죠 거죠. 예.
1: 성과가 나오는 것에 좀 따라서 좀 보조를 맞춰가지고 보조를 맞춰가지고 진행하기 위해서는 그 기간 동안에 오히려 그러니까는 정부가 직접 소득을 재분배하는 방식으로 음. 하는 것이 저는 더 효과적이라고 봅니다.
2: 이 소득 문제에 대해서 왜 세금을 쓰냐라는 비판도
1: 있는데 그게 아니라 그 정책 수단을 써야 된다고 말씀하시는 거네요. 그렇죠. 사실 뭐 우리가 미국 같은 경우 대공황 당시에 네. 루즈벨트가 했던 것이 바로 뭐냐면은 사회보장 강화를 통해 가지고 네. 거기도 마찬가지 그런 고민이 있었던 것이죠. 임금을 올리게 되면은 이게 임금 올린다는 것이니까는 어 그러그 최저 임금 수혜 계층에서 그치는 문제가 아니기 때문에 그러다 보니까는 이제 사회보장, 사회 소, 이제 그러니까 사회 복지를 네. 강화를 해가지고 즉 우리 개인이 보게 되면은 살아가는 하나의 소득을 보게 되면 두 가지 소득이 있습니다. 시장에서 경제 활동을 통해서 근로소득을 얻는 하나 네. 소득이 있고 또 하나는 이제 정부로부터 얻는 사회 임금이라는 게 있어요. 그렇죠? 근데 이제 어, 우리돈이 아니지만 뭐 이제 우리가 보육 수도 보육비, 있고. 양육비 지원 이런 거다 이제 이런 아, 것들 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 음. 그런 것들이다 이제 사회 임금이죠. 정부 지원인데. 예. 네. 근데 이제 우리나라는 사회 임금의 비중이 너무 낮아요. 그래요? 얼마나 하세요? 네. 그러니까 OECD 평균에 비해서 그러니까 는뭐 OECD 평균에 비해서 한 3분의 1 정도 수준이안 되고 그러니까는. 아,
2: 그러니까 는 정부가 지원하는 것에 대해서 우리 전통적인 그 우파적 사고는 왜 세금을 거의 다 쓰냐고 하는데 그게 아니라 훨씬 더 많이 해야 된다는 거네요?
1: 그렇죠. 사실 우파들도요. 제가 네. 많이 토론하다 보면은 에, 저소득층의 문제는 그러니까 사회 보장 강화, 사회 복지 강화를 통해서 해결한다, 이렇게 얘기를 해요. 네. 그러면서, 그러면 증세를 해야 되잖아요, 결국은요. 네, 재원이 필요하니까. 근데 또 증세 도 반대를 해요. 증세 싫어하니까, 사람 예, 왜 그러냐면 네. 증세를 하게 되면은 가진 사람들이 더 많이 내게 되있기 때문에 반대하는 건 당연해요. 음. 근데, 에, 저인근 계층들에 대해서 그러니까는 예를 들어서, 어, 이 사, 정부가 지원하는 것에 대해서, 사회보장창 지원하는 것에 대해서 반대를안 한다고 하면서 또 증세는 또 반대하니까는 굉장히 네. 모순적인 이런 이제 모순적인. 쪽쪽 인기를 다 갖고 싶은 거죠. <웃음> 별, 이 저는 약점 모두에서 나와야 되니까.
2: 예. <웃음> 그렇군요. 어, 사실은 이 소득주도 성장론이 처음 걸어된건 박근혜 정부 시절이에요. 제가 예. 알기로는. 그, 요즘 권역을 치르고 계신 최경환 당시 경제부총리. 어, 그러니까 소득 경제, 소득 주도 성장론이 처음 나온 것도 아니고, 그리고 금방 결과를 낼 것도 아닌데, 1년 만에 실패했다고 뒤집으라고, 어 공격을 하고 있는 것에 대해서 이제 그건 잘못된 공개로 입장을 가지고 계시고 있고. 그런데 이, 아까 그 신고전 학파라고 중간중간에 좀 뭔가 어디 가서 아는 척할수 있게 <웃음> 네. 신고전 학파라고 하셨지 않습니까? 네. 어, 그러니까 미국, 미국에서 경제를 배웠고, 그 중에서도 가장 보수적인 시각을 가지고 있고, 그분들이 국내 들어와서 대부분 이제, 어, 경제학의 주류 예. 패러다임을 만들어 왔고, 예. 오랜 세월. 그분들을 아. 신고전학파라고 부른다고요?
1: 그렇죠. 예. 왜 신고전학파죠? 그러니까 이제 고전학파를 소위, 고전학파는 유버전인 거예요. 예. 근데 고전학파하게 되면 사실 이제 아담 스미스부터 시작하는. 아. 소위 이제 시장주의자들인 거죠. 시장, 정책을 시장에 정책을 맡겨라. 그니까 예. 보이지 않는 소리에 맡겨라. 예. 예. 그렇죠. 예. 예. 거기서 조금 더 발전한 겁니까? 이제 그걸 이제 시대 변화에 맞게끔 네. 좀 이제 업그레이드 시킨 건데 기본적인 네. 논리는 이제 거의 비슷합니다. 네. 시장에 개입하지 말라. 네. 정부는. 네.
2: 그 기본 입장인 학파가 우리나라에 주입니까?
1: 예. 네. 퍼센트 따지면 얼마입니까? 에, 경제학, 그러니까 뭐유수대학의 네. 경제학 교수들 중에서 한 95% 이상은 아마 미국 박, <웃음> 경제학 박사일 겁니다. <웃음> 아, 그렇군요. 신고전학파, 시카고. 뭐, 시카고 뿐만 아니라 미국의 네. 대부분 대학들이 사실. 시카고 학파는 그렇습니다. 뭐죠? 제가 뭐 들어왔는데. 시카고 학파가 이제 바로 지금 말씀하신 신고전학파의 본산지이기도 하죠. 네. 그래요? 예. 네. 신고전학파
2: 이신어 시카고 학파 어디 가서 <웃음> 하면서. 이게 우리나라의 주류인데, 이건
1: 이 모델은 이제 갔어 실패야. 우리나라 경제 관료들이 많이 나온 이스콘신 대학 같은 데서 바로 그런 데입니다. 이스콘신 그 대학이요? 예. <웃음> 네.
2: 유시콘신 대학에 라무 얼마 전에 뭐
1: 유승민의 예, 뭐집라든가 유승민 그다음에 뭐 저기 그 저속 구속, 안종범 구속된, 안종범 교수라든가 네, 그뭐그 이런 분들그
2: 각파하죠. 예. <웃음> 유시콘신 대학을 나온 분들 다 그런 건 아닙니다. <웃음> 예. 거기 나간 분들 중에 그런 분이 있다. 근데 거기도 역시 쓰는 거잖아요. 이런거 좋습니다. <웃음> 반면에 그럼 지금 말씀하신 어 이런 소득 주도 성장론에 대해서 폴 크루먼 교수 여기 지지하드만요 보니까 유명한 예. 이판파는 이 뭐라고 부릅니까?
1: 아, 그 이제 미국에서는 그게 이제 일종의 케인즈 학파들인데요. 케인즈 학파요? 예. 케인즈 학파들인데 폴 크루먼은 이제 케인즈 학파의 한어 부류지요.
2: 한부류입니까 예. 네. 그러다 중요한 보니까 유한
1: 사람입니까? 어뭐 저기 미국에서 는그 굉장히 한데. 예. 미국에서 영향력 있는 경제학자 중에 한 명이죠.
2: 국내에 한번 왔다가 국내 기자가 <웃음> 소득주도 성장론에 대한 비판을 할 거라고 생각하고 질문을 했더니 거꾸로 칭찬을 해가지고 네. 기사화가 안된 적이 있습니다. 네. <웃음> 아, 그건 폴 쿨머널 <웃음> 기자가 너무
1: 모르고선 질문했던 것 같은데 <웃음> 신고전 학파 말고 그러면 이분들은 상대적으로 뭐라고 그럽니까? 미국에서는 이분들은 일종의 그러니까는 그 케인지안들이라고 래요 케인지안들. 예. 네. 그럼 음. 시카고 학파 말고 이분들은 또 어디, 뭐 무슨 대학 학파라고 불러요? 어, 이분들은 주로 이제 그 미국에 보게 되면 이제 그 내륙 지방에 있는 대학들하고 네. 그 다음에 이제 해안가 지역에 있는 대학들하고 그을때 네. 해안가에 있는 대학들이 되게 이제 예. 네. 케인지안 이런 쪽이 좀 많이 포진되 있고요. 아, 그게 좀밀려있 내륙이, 네. 예. 내륙이 좀 이제 그러니까 보수적으로. 주류 보수적인 이런 흐름을 갖고 있습니다. 버클리 학파 이런 거 있습니까? 네. 버클리 학파라고는 얘기는 안 하지만 네. 버클리도, 버클리도 일종의 그러니까 케인지안들이 좀 많이 있죠. 네. 예. 아, 요런거 배우는 게 좋아요. 저는. <웃음> 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 어디 가서 써먹을 수가 있지
2: 않습니까? <웃음> 어, 교수님 어, 오늘 방송으로 제가 보기엔 최소 5회 정도의 <웃음> 방송 출연권을 보장 받으시 거예요. <웃음> 가끔 현안과 공부를 동시에 이렇게 다뤄주십시오. <웃음> 예. 아, 현안은 이러한데 어, 어디 가서 아는 척을 하려면 어, 그거 신고전아파 얘기하고 있어. 이렇게 할 수도. 그러면 소득 주도성장론에 대해서 막 비판하면 어 그럼 시카고 학파만 이렇게 말하면 되는 겁니까? 뭐 그렇게 도큰 무리는 없습니다. <웃음> 그럼 상대방이 시카고 학파가
1: 뭔지를 모르면 말을 못할거 아닙니까? 그런데 <웃음> <웃음> 뭐 상대방도 소득주성장이 도론 뭔지 모르면은. 근데 미국에서는 그 신고전학파들도 소득주성장이 도론 뭔지를 알아요. 아 그래요? 근데 우리나라 학자들이 좀 자기 공부한 거이에 다른 부분을 공부 를안 하다 보니까는. 안하다 보니까 이제 가끔 이제 무지해 소리를 하고 그러는데
2: 그렇게 음. 이제 우리 주류 95% 에 이르는 교수님들을 무지하다고
1: 하시면 아니 그분은 다같는얘기 아니라 그분 중에 일부가 <웃음> <웃음> 아니니까 그, 그분들이 그러니까 95%가 신고전파인데 <웃음> 예. 신고전파 사람들이라고 해가지고 다 그러니까 무지한 건 아니라 이거죠 네, 교수사에서 예. 어, 환영받지 못하는 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 방송을 계속 <웃음> 하실 예정인 것 같습니다. 오늘 여기까지 하고요 어, 앞으로는 편안 하나, 하나 공부할 거리 예. 하나 이렇게 좀 예. 예. 궁금한 게 많거든요, 저는.
1: 제가 사실 그 오늘 그 얘기하고 싶었던 건 전화가 예. 일자리 문제와 관련해서 굉장히 예. 이제 지금 이제 논란이 많잖아요. 일자리 문제. 예. 예. 근데 최저임금과 특히 예. 관련해가지고요. 그런데 에 지금 최저임금의 효과로니까 그러니까 그러 일자리를 얘기하기에는 예. 지금 너무 이제 에 제가 볼때 너무 이르다고 생각이 들고요. 대개 이제 거시적으로 일자리 변화를 보게 되면은. 지금 산업별로 보게 되면 제조업하고, 그 다음에 부동산업, 교육, 서비스업이 되게 이제 일자리가 감소를 하고 있는데요. 그 다음에 이제 그 종사자 형태를 보게 되면, 이제 임시직, 일용직, 저소층의 일자리들이 죠 사실 그거 1분 이내 해결 안될것 같습니다. 아, 그래요? 네, 예, 제가
2: 30초 이내 정리해 주시다면 자세한 내용은 다음 시간에. 다음 제가 시간에. 제가 한가지만 얘기를 할게요.
1: 다음 시간에 나오실 수 있습니다. 아, 네. <웃음> 뭐 저기 저 그건 뭐 김어준 씨가 선택하세요. 네. <웃음> 오늘 뭐한 가지만 그럼 말씀해 주시고 가시죠 그런가요? 자영업자들 많은 얘기를 하는데요. 네, 네. 자영업자들 자영업자들 중에서 70% 이상은 네. 고용원이 없는 자영업자입니다. 아 최저임금이고 뭐고 적용, 적용이 안 되는 경우죠. 적용안 되는 사람들이다. 그래서 최근에 자영업자가 줄어드는 것은 네. 고용원이 없는 자영업자들이 줄어드는 것이고 아하. 고용원이 아하. 있는 자영업자 최저임금 인상에 영향을 받는 고용원이 있는 자영업자는 증가했어요 오히려요. 아그 수치가 이또 장난치는 거군요. 예 네, 그렇죠. 자영업자 줄어들었다 바로 네. 최저임금 때문에 줄어든 네. 거 아니냐. 그러니까 고용원이 없는 아하. 자영업자들은 상대적으로 더 영세하신 분일 가능성이 높은데 네. 이분들은 이제 그러니까 그 사람들이 소비가 지금 이제 그러니까 얼어붙고 그러다 보니까 그리고 과당 경쟁이 심. 막 그러다 보니까 이게 이제 힘들어서 이제니까 는 어, 과거부터 계속해서 줄어왔던 것이고요. 예? 그래서 어, 자영업자를 너무 그렇게 에, 너무 이렇게 저기 써먹지 말라 말해. 이거 좀. 아, <웃음> 자영업자
2: 숫자가 줄어들었다. 이게 저그 최소임금 어
1: 영향을 받는 영향을
2: 받아서 이렇게 된 거라고 많이들
1: 인용하는데 예, 예.
2: 그게 아니다. 예.
1: 그건 아. 통계청 들어가게 되면 자료가 있으니까는 확인할 수 있는 건데 통계, 쉽게.
2: 통계청에 들어가 보진 않죠.
1: 보통 너무 그렇군요. 근데 사람들이 자기 입맛에 맞게끔 이 자료들을 통계 자료들을 네. 이게 좀 이렇게 그 악용하는 것 같아요. 방금 전에 그러니까 30배 돌파했다고 저희 국가가 <웃음> 카운팅하셨습니다. <웃음> 예, 오늘도 할 말이 많은데 <웃음> 시간이 제약된 관계로.
2: <웃음> 자이 코너는 아. 일단 그러니까가 들어간 제목으로 결정될 결론 그러니까 <웃음> 경제라든가 아니면 그러니까 최백은이라든가 <웃음> 저희가 어, 문자 받겠습니다. 이 코너에 어울리는 제목 그러니까 들어가서 만들어주십시오. 네 지금까지 첫 번째 시간이었고요. 앞으로 당구원 나오실 것 같습니다. <웃음> 건국대 경제학과 최백은 교수님이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
3: 오빠 나 요즘 고민 있어. 뭔데? 헤이브로 올인원 파워바를 아는 오빠한테 줬는데 아 요즘 이 오빠 너무 섹시해.
1: 응 왜?
3: 향이 좋아서 샤워할 때마다 쓴다는데 그 향이 온몸에 배가지고 은은하게 향이 나는 게 엄청 설레는 거 있지?
0: 그래, 그럼 나도 써볼까?
3: 진짜 꼭 한번 써봐 이거 완전 물건이라니까
1: 여자의 마음을 훔치는 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 포털에 헤이브로를 검색하세요 헤이브로 오늘
0: 녹음 끝나고 한 잔?
1: 술 끊는다며 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술 친구미 <웃음> 있잖아요
3: 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친금 들고 가야지 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지 술친금이 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다 술친금 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지 네이버에 술친금을 검색하세요 멀쩡합니다 오빠 <웃음> <웃음> 우리 어디 가는 거야?
1: 정수가지
3: 와 우리 말 타러 가는 거야? <웃음>
2: 친절한 AS 예 노루가즘 관련 문자 많이 왔습니다 어 우리 집은 가족 3명 다 다녀왔습니다 노루가즘이 그립네요 그런 문자 굉장히 많이 왔습니다 자 그리고 최용수 전 FC서울 감독님이 아시안게임 축구 해설로 데뷔를 하신 것은 이것은 모두 다 공장장 때문이다 라는 문자 예, 저도 그렇게 생각합니다 하지만 고맙다는 전화는 오지 않아요 최영수 <웃음> 네, 감독님 또 한번 모시겠습니다 아 그리고 제가 앞서 이정민 대표 인터뷰 도중에 정의당 지지율이 수도권에서 20% 넘은 적이 있다고 한 조사에서 말씀드렸는데 정정을 해야 되겠습니다 수도권이 아니라 어, 진보성향의 지지층에서 23%를 기록한 조사가 있습니다 TBS 레로드위미터가 지난 7월 30일부터 4일간 전국 만 19세 이상 남녀 1000... 502명 대상으로 무선, 무선 자동응답 혼용으로 실시한 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이스 2.5포인트 응답률 4 3 조사에서 그런 결과가 나왔습니다리얼 홈페이지 선관위 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 자한중가요두중가건드리고 다시 뵙습니다. 어, 북한 있는 그대로 보자. 강민일 기자님 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까. 네
2: 안녕하세요. 네 오늘 멋진 옷을 입고 습네요그 <웃음> <이>, 스타일이 <웃음> 네어 네, 그, 특정 뭐라고 하니 제가 브랜드명을 말해도 되는지 모르겠네. 규정을 <웃음> 몰라서. 특정 브랜드의 스타일이라고 불리는 오. 스타일이에요 패턴이 그러세요? 그렇죠 오. 그런 얘기 못 들어보셨어요? 아,
0: 저는 뭐못 들어봤습니다 옷을네 네.
2: 멋쟁인데 <웃음> 자 어, 오늘 가져오신 소식은 어떤 겁니까? 아
0: 어, 저희 옷에 한국에 보면 더우니까 네. 집안에 앉아서 어느 식당에다 전화 걸어가지고 뭐 짜장면 갖다 주세요 뭐 냉면 부탁합니다 배달 왕국이죠 우리는 네. 배달 왕국 네. 북한도 요새 네, 네. 안전 자리에서 식당에다 전화를 해서 배달을 시켜서 먹는다는 소식입니다.
2: 북한도 배달을 그렇죠.
0: 있어요? 그 배달이 인제 사회주의
2: 에서배달을 없는 거 아닙니까? 네.
0: <웃음> 변해가고 있는.
2: 그러니까 강민진 기자님이 북한에 계실 때는 배달 없었죠. 없었죠. 네,
0: 저희는 와. 그때 당시에는 정말 특별한 경우 제가 이제 뭐 밀가루를 많이 산다 네. 그러면 밀가루를 팔아먹는 장사꾼이 미안하니까 너무 많이 사니까 아,
2: 그게 예를 들어 같이 혼자 돌아다... 들고 갈수 없다든가 네. 그럴 때
0: 같이 들어다주죠. 아,
2: 그거는 배달이 아니고 네. 그냥 도와주는 게아니까 그렇죠. <웃음> 들고 가는 게 무거우니까 근근데
0: 네. 그것도 그때 당시에 는 서비스라고 했는데 지금은 그냥 안전자리에서 전화만 하면 어, 금방 온다고 하더라고요
2: 최근에 변하네요
0: 네 제가 어제, 어제 전화를 했습니다 어,
2: 그렇게 김정은 위원장 첫제가 들어선 이후에 많은 것들이 변화하고 있는데 그중에 배달문화도 들어와 있다
0: 네 저는 뭐, 이제 뭐뭘 배달합니까 국수 지금 뭐 시원하게 먹수 싶은 게 국수죠 국수는
2: 국수도 배달 할어질것 같죠 네, 네
0: 아닙니다 그러니까 북한 내가 이제 아 여기서는 국수를 솔직히 이제 냉면집에 가서 대체로 다 먹는다. 이제 물이 풀어지니까 국수가. 네. 그런데 북한 국수는 농마국수를 이제 눌러가지고 네. 국수는 따로 담고 물을 따로 가지고 어. 아이스박스 안에다 넣어가지고 배달하면 그 전화번호 해가지고 집주소로 찾아가는 거죠.
2: 아이스박스 넣어서? 네. 그래서 그러니까. 퍼지지 않고
0: 네네. 집에 와서 그 물을 너, 따라 먹으면 되는 거죠. 그래 가지고 네.
2: 국수 국수만 매달렵니까뭐
0: 짜장 여기서 국수가
2: 냉면을 의미하는 겁니까? 냉면입니다. 의미하는. 아 냉면 국수라고 그래요?
0: 네. 냉면이라고도 하고 네. 뭐 국수라고 하기도 하고요.
2: 국수는 국수죠. 기본적으로 그렇죠. 광희에서 네. 국수는 국수인데 어쨌든 냉면 매달해 먹는 거. 네, 냉면. 냉면 배달을 우리나라에서도 거의 잘안 안 하죠. 네. 네, 거의 안 하죠. 네.
0: 근데 네. 냉면 배달을 해서 어제 먹었습니다. 끓일 필요도 때. 없네요. 그냥.
2: 예. 네. 네, 면하고. 물 없는 시원한. 그, 네, 육수가 없습니다. 그 육수만 되니까. 있으면 되니까. 네. 배달비는요? 배달비는요?
0: 배달비는요. 그냥 네. 없더라고요. 제가 물어요
2: 네. 배달비 <웃음> 없더라고요. 배달비 없어요?
0: 네. 제가 그 아르바이트를 하면 도대체 네. 얼마를 버는지 네. 궁금해가지고 이제 어, 물어보면서 배달을 하는 사람은 그러면 그걸 날라다, 그러니까 북한은 배달이란 말을 안 합니다. 그냥 뭐. 뭐 주문 아니면 날라다 달라, 가져다 네. 달라 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 배달
2: 문화가 없었기 때문에 용어가 없군요. 네. 아직까지.
0: 그래서 배달이라고. 날라다 주세요. 이게 겁니까? 네. 배달이 뭐예요? 이렇게 물어보는 거예요. 어. 그래서 배달이라는 거는 가져다 주는 거 이제 음. 서비스를 하는 건데 그러니까 그런 말은 안 하고 그냥 주문 뭐, 어, 봉사? 아니면 식당에선 주문봉사라고 하죠. 근데
2: 식당에서 주문봉사 이거는 가져다주는 거 아닙니까? 네.
0: 개인들은 요, 그냥 날라다 달라 들여다 어. 달라 뭐 가져다 달라 뭐 그리고 이렇게 이렇게
2: 북한 말 들어 해보세요 전화해가지고
0: 어야 오기야 그거 오늘 국수 한 그릇 시키니까 그거 좀 가져다 달라
2: 가져다 이렇게. 달라 네. 네 그렇게 하면 날라다 달라
0: 네. <웃음> 그럼 식당에서 그냥 서비스예요 그럼? 네. 그 배달을 하는 그 직원 자체가 국수집 직원이고 국수집 직원은 어. 뭐 배달만 해서. 이제
2: 가까운데 예를 들어서 바로 앞에나 이런 데 직원이 그냥 갖다 주는 거 아니에요? 그게 아니에요? 뭐 어. 예를 들어 오토바이 타고 멀리 가기도 합니까?
0: 오토바이도 있대요. 그러니까 국수집들에 유명한 국수집이 또 있잖아요. 네. 그러니까 양강도 해산에는 어, 압록각이라고 이제 유명한 국수집이 있습니다. 무슨
2: 압록각이 유명합니다. 네. 네.
0: 냉면집인데 겨울에는 온면을 하고요. 이0들에서는 이제 여름 같은 땐좀 사람이 많이 몰리니까 주문도 이제 한쪽으로 받잖아요. 응. 그러면 오토바이로 이제 배달을 해 준다고 어, 하더라고.
2: 배달을 확실히 배달이 있네. 오호. 네. 근데 그걸 돈을 안 받는다고요?
0: 네. 돈이 없답니다.
2: 그러면 그왜해 줍니까? 돈도.
0: 그러니까 일단은 예. <웃음> 네. 네. 그러니까 사실 한국은 핵가족이잖아요. 이렇게. 네. 그런데 북한은 대가족이에요. 아, 그러니까 네. 한번 주문을 하면 네. 세그릇 (4그릇) 이상이 기본이. 네 보통이거든요 네. 그러니까 많이 나간다는 의미에서 식당에서도 많이 사 먹으면 어, 가격을 어. 다운했으니까요.
2: 그래서 그러면 냉면 말고 는또뭘 배달합니까?
0: 뭐 짜장면도 있고요. 아,
2: 북한에도 짜장면 있어요? 네 있어요. 남쪽하고 똑같은 짜장면입니까?
0: 어, 제가 한국에 와서 <웃음> 짜장면을 봤는데요. 네. 어, 한국 짜장면은 뭐 짙은 밤색이 막 나는 그 네, 소스를 붓잖아요. 네, 네. 북한은 그냥 좀 노릇기르한 그런 소스거든요. 그니까 뭐, 한국 소스는 양파도 막 들어가잖아요. 네. 북한 소스는 어떤 게 들어가냐면, 감자 하고요. 네. 그 다음에, 어, 된장이 좀 들어가고. 아니, 그게
2: 다른 음식인 것 같은데, 그러면은. <웃음> 거기서 짜장면 이라고 불러요, 그거를? 네,
0: 그걸? 네, 국을 짜장면이라고 하죠. 그러니까
2: 아, 짜장면이랑 명치 똑같이군요. 네,
0: 똑같아요. 짜장면 집이에요. 오. 그러니까 식당 하지 않고 짜장면집 아, 이렇게. 아, 중국집을
2: 짜장면집이라고 불러요?
0: 중국집이라고 안 하고요. 그냥 네. 짜장면집 이렇게 불러요. 짜장면만
2: 파는 건 아닌데. 네. 다른 중국 음식도 있긴 있는데 그걸 그냥 짜장면집이라고 네, 네. 대표 음식이 짜면이어서. 네. 근데 들어가 보면 소스가 완전 다르네요. 달라요. 짜장면이 아닌데 그거는. 그
0: 평양에서도요. <웃음> 네. 짜장면을 만들어 파는 게 아마 북한에 있을 때 봤던지 그 소개를 해서요. 이제 네. 감자에다가 뭐 된장도 좀 들어가고요. 근데 여기에서는 양파 뭐 소스가 뭐 들어가는지 어거. 색깔 자체가 좀 다르지요.
2: 짜장면 배달은 기본이죠. 어쨌든. <웃음> 그리고요. 또뭘 배달합니까?
0: 아 어, 그리고 아이스크림이요.
2: 아이스크림을 배달해 줘요?
0: 네. 그러니까 아이스크림은.
2: <웃음> 아재일있다 이거. 네. 예. 어떻게
0: 하냐면요. 예. 아까처럼 국수 배달처럼 아이스박스 안에다 네. 넣는데 한국은 개개포상으로 다 비닐이다 이렇게 하잖아요. 네. 북한은 아이스크림을 만들 수 있는 그... 음, 알루미늄 그그 그 본체가 있어요. 네. 그 안에 이제 그 물을 넣어서 이제 얼리거든요.
2: 차베트처럼 만드는 거구나. 네, 아, 예. 그걸
0: 예. 그어 알루미늄 각체로 가지고 가요. 그걸 아이스박스에 아~ 다짓이렇게아서 아~ 가지고 가서 아이스크림
2: 틀을 잡는 곽이 있고 네. 그 곽체로 들고 가서쭉 뽑아 버니까 네, 뽑아서 두개 그거거든요. 아이스께낀데. 네. 그날에 <웃음>
0: <웃음> 그렇게 하는 거죠.
2: 그 아이스 그걸 그 아이스크림이라고 부르니까. 네. 아이스크림. 아이스크림 다섯 개 가져다 주세요. 그럼 와가지고 다 개. 네. 아이스크림도 배달을 하네요. 또뭘 배달합니까?
0: 뭐 여러 가지가 있겠죠. 뭐 집에서 순대 먹고 싶은데. 순대. 네. 나가기는 네. 뜨거우니까 요새 뭐 북한도 엄청 뜨겁다고 하더라고요. 낮에 나가기 싫으니까 그냥 식당에다 주문을 하는 거죠. 그러니까 좀 가져다 달라. 거의 모든
2: 음식은 네그 가게가 규모가 좀 되면 배달을 해주는 문화로 그렇죠. 바뀌고 네. 있다.
0: 그러니까 개인이. 에, 나 국수 몇 그릇, 한20 그릇, 30 그릇 파는데 배달해달라면 혼자니까 배달을 못하지만 네. 식당 같은 규모에서는 무조건 해준다고 하더라고요.
2: 아, 그거 처음 듣는 얘기입니다. 네. 최근의 트렌드인 거죠. 네.
0: 굉장히. 저희가 있을 때는 네. 뭐, 시켜서 뭐, 그러니까 누가 가면, 갔다가 오면서 사가지고 오라 이러면 이랬지. 그건 배달이 아니죠. 네. 신부름. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 지금은 철저하게 식당에서 서비스로 이제 배달을 해주는
2: 아, 거죠 최근 몇년 사이에 급속히? 어, 거예요?
0: 한 2, 3년 사이인 것 같아요.
2: 음. 근데 그게 음식 한두 가지가 아니라 웬만한 건 점점점. 네. 그렇죠. 아이스크림까지 하는 거니까.
0: 네. 북한에도 라면이 있어요, 혹시? 라면이 있습니다. 북한산 라면도 있고요.
2: 네. 아, 참. 있다는 말씀하신데. 네. 라면도 배달하면 혹시?
0: 라면도 뭐, 배달을 하는지는 제가 구체적으로 조사는 못 해봤지만, 가능하면 하지 않을까요? 북한산 라면은 한국산 라면보다 뿔른 속도가 좀 더딥니다. <웃음> 감자전분이 들어가가지고요. <웃음>
2: 순대는 우리랑 북한이랑 마차이가 좀 있죠. 아,
0: 네. 좀 다르죠. 예, 북한 순대는, 어, 일단 쌀이 들어갑니다.
2: 네. 쌀 순대는 나한에도 있긴 한데, 어쨌든 네. 쌀, 음.
0: 그 다음에 시래기.
2: 시래기요? 그 다음에
0: 시래기가 들어가죠.
2: 시래기가 순대 들어가요? 네. 배추.
0: 네네. 배추 시래기가 네. 들어갑니다. 그니까 러 쌀하고 시래기하고, 어, 그 다음에 뭐 내장, 네, 쏘어서 피로 이렇게 섞어서.
2: 시래기가 들어가면 처음 들어갔네요. 네.
0: 시래기가 들어갑니다. 맛있어요? 맛있어요.
2: <웃음> 혹시 남쪽에서 북한 방식으로 만드는 그 순대집 보신 적 있어요? 아, 어,
0: 북한 형식으로 만드는 게 신의주 뭐 찹쌀 순대라고 네, 제가 네, 이제 네. 먹어보셨어요? 우정 뭐 제가 네. 같이 갔다 먹어봤는데
2: 아니에요? 아니더라고요. 네. <웃음> 죄송합니다. 신의주 찹쌀 순대 하시는 분들 <웃음> 신의주 방식하고 좀 다르다네요. 음. 오리지널하고는. <웃음> 좀 다르겠죠. 짜장면도 다르고. 네. 그 감자 된장을 넣는다 이거죠? 네. 그 짜장면이 아니고 된장 비빔면 같은 거 아닙니까? 아니에요. 그냥 짜장면이라고 하거든요. 탕수육 이런 거 있습니까? 탕수육은 네. 없는 것 같아요. 제가. 짬뽕은요?
0: 짬뽕도 저는 들어 못 봤습니다. 그러면.
2: 그쪽 짜장면 집하고 남쪽 중국 집하고 거의 똑같은 게 뭐가 있습니까
0: 그냥 짜장면하고
2: 그건 그 내용이 틀린 것 같고 밥 같은 말. 거 있잖아요 네. 밥을, 밥이요? 네그 비빔밥? 뭐, 어, 비빔밥 같은 그거 거 해서 볶음밥 해가지고 네, 그거는 네. 있죠 그건 전 세계가 거의 비슷하거든요 <웃음> <웃음> 그거 왜 요리 차원에서 비슷한 건 없어요?
0: 어, 비슷한 게 중국 집으로 보면
2: <웃음> 이거 다음 주에 하죠 이거 재밌을 것 같아요, 같아요. 네 <웃음> (웃음) 음식 이야기. 강민진 기자였습니다. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 내일 뵙겠습니다. 안녕.